0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu einem galaktischen Podcast heute. Wir haben eine ganz besondere Frau und zwar hat die Dame, die heute bei mir am Mikrofon sitzt, sich zur Aufgabe gemacht, Astronautinnen ins All zu schicken. Und zwar ist sie CEO der Astronauten GmbH und ich heiße herzlich willkommen Claudia Kessler. Willkommen im Podcast. Hallo.
0: Ja, hallo. Vielen Dank.
1: Danke für die Zeit. Stell dich kurz vor. Claudia, was machst du?
0: Ja, gute Frage. (lacht) Mein Ziel ist es wirklich, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Und die Initiative dazu habe ich 2016 gestartet mit mit dem Auswahlverfahren für die erste deutsche Astronautin. Denn es ist tatsächlich so, dass noch nie eine deutsche Frau im All war. Es gibt elf männliche deutsche Astronauten zurzeit, aber ähm, aus diversen Gründen hat es noch nie eine deutsche Frau ins All geschafft. Und da mich das persönlich ähm, sehr betroffen gemacht hat, habe ich das selbst in die Hand genommen, um das zu ändern.
1: Wie kamst du auf die Idee? Also wie bist du erstmal darauf aufmerksam geworden, dass es noch keine Deutsche sozusagen ins All geschafft hat oder die Möglichkeit hatte? Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, das nehme ich in die Hand und darum kümmere ich mich jetzt?
0: Ja, es war eigentlich schon immer selbst mein Kindheitstraum, Astronautin zu werden und ins All zu fliegen. Deswegen habe ich das alles sehr genau verfolgt. Ich habe dann selbst Luft- und Raumfahrttechnik studiert und sehr lange als Ingenieurin in dem Bereich gearbeitet und war dort meistens auch die einzige Frau in Männerteams. Aufgefallen ist es mir, als Alexander Gerst 2014 im All war und es so einen riesen Medienhype gegeben hat, Mhm. um diese Mission und danach habe ich mir gedacht, das lässt sich jetzt eigentlich nur noch toppen, indem wir danach die erste deutsche Frau ins All schicken. Ja. Und so ist die Initiative, so ist das Ziel entstanden. Äh,
1: du hattest gerade gesagt, dein Ziel als äh, oder in der Kindheit war schon, die, die Luft- und Raumfahrt oder Astronautin zu werden. Wie war dein Weg? Also wie bist du dann zur Luft- und Raumfahrt gekommen und wie hat sich dein Weg sozusagen geebnet?
0: Ja, ich bin ja noch Generation Mond, das heißt, ich war vier Jahre alt, als ich die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe und seitdem war für mich klar, da will ich auch hin und ich hatte das Glück, dass ich keinen großen Bruder hatte und so bin ich äh, mit meinem Vater in der Garage aufgewachsen und habe schon früh mit der Technik Berührung gehabt, weil mein Vater Automechaniker war und mit Leidenschaft alte Autos renoviert hat und so hatte ich dann auch in der Jugend ein Moped und war da mit den Jungs unterwegs und war das einzige Mädchen im Physikleistungskurs und dann war für mich eigentlich klar ich mache einfach so weiter ich werde Luft und Raumfahrttechnik studieren damals an der TU München in den 80ern und war dann da auch wieder eines von zehn Mädchen oder Frauen ähm, unter 1000 Studenten also das war ein Prozent
1: Wahnsinn wie fühlt man sich da wie Fühlt man sich als dieser einen Prozent, ist es tatsächlich, weil, weil die Interessen so unterschiedlich gewichtet sind oder bestehen da auch andere äh, Voraussetzungen sozusagen, auch nach denen vielleicht noch damals gewertet worden ist oder hat sich das Interesse auch einfach über die Jahre jetzt verschoben?
0: Ja, also damals war es natürlich einfach so Maschinenbau und das hat auch heute noch immer das Image, das ist ein sehr, na, ich sag schon mal fast grobschlächtiger Beruf, ist also ein sehr mechanischer Beruf, wo man eben auch viel mhm. damals zumindest noch technische Zeichnungen und sowas mit den Händen gemacht hat. Heutzutage ist das ja alles digital und da hat sich natürlich schon viel getan. Aber damals war es dann auch so, dass ich zum Beispiel ein Praktikum nicht fräsen durfte, weil das für Mädchen zu gefährlich war. Ansonsten war das eigentlich auch ganz cool. Ich war das von der Schule her schon gewohnt, das einzige Mädchen zu sein und mhm. fand das eigentlich auch ganz nett, dass ich da viele Fans um mich herum hatte, von denen dann einer meine Tasche getragen hat und der andere mir den Kaffee (lacht) geholt hat und der Dritte für mich mitgeschrieben hat. Also das war schon auch ganz praktisch.
1: Also die Vorteile davon oder dahingehend dann auch genutzt. Genau. Was lernt man in einem Studium über die Luft- und Raumfahrt?
0: Naja, das geht los mit ganz viel Mathe und Physik den Grundlagen und äh, Geometrie und Konstruktion und geht dann in Richtung ähm, mehr so, was die Flugzeugrichtung ist, Leichtbau, Aerodynamik, Thermodynamik, alles was man braucht, um wirklich ein Flugzeug zu bauen und zu fliegen und in der Raumfahrt dann wirklich solide Raketentechnik, also auch da wieder alles was man braucht, um eine Rakete zu bauen, wie funktioniert eine Rakete, wie funktioniert die Bahnmechanik der Satelliten, wie funktioniert unsere Erdumlaufbahn und dann aber eben auch Elektronik und heute natürlich sehr viel Software auch dazu. Alles, was man als Handwerkszeug eigentlich braucht, um Satelliten oder Raumstationen zu bauen.
1: Gibt es denn in dem Bereich, laut oder nach den ganzen Erfahrungen, die du jetzt ja auch über die Jahre hinweg sammeln konntest, ändert sich das Bild auch über die Luft- und Raumfahrt, also dass sich auch mehr Frauen für die Luft- und Raumfahrt interessieren, als es damals vielleicht noch der Fall war, wo du sagst, ein Prozent von eben diesen 1000 Studierenden oder ähm, ist es oder gibt es da vielleicht auch heutzutage noch gewisse Vorurteile, äh, dass man sich eben vielleicht noch nicht rantraut an die Luft- und Raumfahrt?
0: Ja, also es hat sich schon sehr geändert. Es gibt heutzutage 15 bis manchmal sogar 20 Prozent Frauen in diesem Studiengang. Es hat sich natürlich auch die Technik weiterentwickelt, und es ähm, ist nicht mehr so manuell, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch war. Mhm. Und, aber es wäre natürlich wünschenswert, dass es noch sehr viel mehr Frauen machen würden und sehr viel mehr Mädchen sich dafür interessieren würden. Und das ist ja eines der Ziele mit unserer Astronautin-Initiative, einfach den Mädchen in Deutschland zu zeigen, hey, ihr könnt es auch. Es können auch deutsche Frauen Astronautin werden. Und da gibt es auch ganz spannende Berufe dabei, die man lernen kann, selbst wenn man dann nicht ins so All fliegt.
1: Du hast es gerade schon angesprochen mit der Astronauten GmbH. Wollt ihr euch genau das zum Ziel machen? Eben wahrscheinlich auch aufklären, äh, Ängste nehmen, Vorurteile nehmen. Was, was macht ihr alles in dieser Initiative? Und wie kam es dann? Du hattest es gerade schon kurz angesprochen, wie kam es dann zu der sozusagen letztendlichen Gründung dann im Jahr 2017? Und äh, was, was macht ihr tagtäglich? Was ist, was sind da eure Aufgaben?
0: Ja, also es ging los damit 2016, nachdem ich mit verschiedenen Agenturchefs und Politikern gesprochen hatte, die mir alle sagten, sie können nichts tun, weil es gibt in Deutschland keine Frauen, die als Astronautin geeignet sind, weil sich bei der letzten ESA-Auswahl keine durchgesetzt hat, dass ich beschlossen habe, das selbst in die Hand zu nehmen und zu der Zeit habe ich eine Personalfirma für Raumfahrtingenieure geleitet Und dort einfach die Stelle ausgeschrieben, wir suchen die erste deutsche Astronautin. Da kamen über 400 Bewerbungen und wir haben dann ein Auswahlverfahren eingeleitet, genau wie die Europäische Raumfahrtagentur mit den gleichen Kriterien und mit Kooperationen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das die medizinische und die psychologische Auswahl genauso gemacht hat, wie auch für die ESA-Astronauten. Am Schluss 2016, nach 17, nach einem Jahr im April 2017 hatten wir zwei Astronautinnen ausgewählt. Das Verfahren hat also ein gutes Jahr gedauert. Und dann habe ich die Astronautin GmbH und die Stiftung Erste Deutsche Astronautin gegründet. Mhm. Die Stiftung Erste Deutsche Astronautin mit dem Ziel Wissenschaft zu fördern. Bildungsprojekte zu fördern, um Mädchen für die Technik zu begeistern und das wissenschaftliche und Trainingsprogramm für die Astronautinnen auf die Beine zu stellen. Und die Astronautin GmbH, um das Know-how, das wir in der Zeit gesammelt haben, dann auch weiter anzuwenden, umzusetzen und auch in ein Geschäft umzuwandeln.
1: Ja, wer oder wie? konnten sich dann die beiden, die dann am am Ende es geschafft haben, bei euch auszeichnen? Wonach wird entschieden? Wie läuft der Bewerbungsprozess, der Auswahlprozess? Das ist ja auch ein sehr sehr langwieriger Prozess. Wonach schaut ihr da? Wer geeignet ist, ins All zu fliegen?
0: Es geht damit los, dass natürlich Grundvoraussetzung ein naturwissenschaftliches oder Ingenieursstudium ist oder eine Pilotenausbildung. Dann geht es einfach um die Eigenschaften, die man mitbringt, die Neugier, den Mut, aber gleichzeitig auch die Diszipliniertheit, das ist ja so eine Kombination aus verschiedenen Eigenschaften, die ein Astronaut mitbringen muss, die in Extremsituationen, in schwierigen Situationen ihn gleichzeitig in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen oder Regeln, Vorgaben, Prozeduren, die da sind, zu befolgen und das wirklich richtig abzuwägen. Und um das rauszufinden, haben wir äh, die Bewerberinnen aufgeführt, aufgefordert, Videos einzuschicken. Wir haben also erstmal die Videos ausgewertet. Dann wurden Interviews durchgeführt, Einzelinterviews mit den Top 150 Bewerberinnen. Dann gab es einen Bewerberinnentag in Berlin am, im September, bei dem nochmal Einzelvideointerviews durchgeführt wurden mit den... Bewerberinnen und dann kamen die 90 besten in die erste psychologische Auswahl des DLR. Das ist äh, am Computer Reaktionstests, ähm, Rechnen, Englisch, Kombinationsgabe, dreidimensionales Sehen, Tests, in denen man gleichzeitig rückwärts zählen und Aufgaben lösen muss. Also sehr viel ähnlich wie auch bei Piloten oder Fluglotsen. Mhm. Und die besten zehn daraus gingen dann in die medizinischen Untersuchungen beim DLR und wurden auf Herz und Nieren getestet. Und acht davon haben die sechs davon haben die medizinischen Untersuchungen bestanden. Und dann hatten wir eine Auswahlkommission unter der Leitung von Professor Ulrich Walter, der selbst Astronaut war und jetzt die TU München, den Raumfahrtlehrstuhl leitet, angesetzt. Und haben dann nochmal in Einzelinterviews die zwei ausgewählt, die jetzt trainiert haben.
1: Wahnsinn. Kannst du die beiden einmal vorstellen, was hat die beiden, ähm, die es jetzt am Ende auch geschafft haben, ausgezeichnet? Also, wie konntet ihr aus den sechs, die es dann in die engere Auswahl geschafft haben, ähm, wie, wie konnten die beiden sich dann nochmal final durchsetzen?
0: Ja, beide sind Wissenschaftlerinnen: Dr. Insatile Eich und Dr. Susanna Randall. Insa ist Meteorologin an der Uni Bonn und Susanna arbeitet in München an der ESO, an dem European Southern Observatory in Garching, als Astrophysikerin. Und beide hatten eben genau diese Kombination aus zum einen Führungsqualitäten und zum anderen Teamqualitäten, die sie mitgebracht haben, um eben herauszufinden, wie sie sich in schwierigen Situationen auf der Raumstation verhalten würden. Und da einfach von vornherein die richtige Einstellung und auch die richtige Reaktion gezeigt. Und das war eigentlich hm. das, was sie dann ausgezeichnet hat in der Endauswahl.
1: Wie kann man sich den, den weiteren Verlauf für euch äh, jetzt im, im Team, für dich ähm, als Initiateurin des, der, der, der Initiative sozusagen oder der, der äh, Gründerin der Initiative und für die beiden Astronautinnen ähm, jetzt vorstellen. Nächstes Jahr soll es losgehen oder bald soll es ja losgehen. Die Vorbereitungen laufen sicherlich auf Hochtouren. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Wie intensiv ist sowas?
0: Ja, das Training war sehr intensiv, vor allem auch, weil die beiden gleichzeitig ihre Jobs behalten haben. Das also sozusagen ein Part-Time-Training war. Da wir das Ganze ja aus eigener Tasche finanziert und organisiert haben. Unsere Haupteinnahmen lagen in den Vorträgen, die wir gehalten haben, den Speaker-Assignments, die wir bekommen haben und vielleicht kleinere Sponsoring-Assignments aus der Industrie. Aber leider hat uns die Industrie nicht so unterstützt, wie wir das eigentlich von vornherein erwartet hatten. Wir Mhm. haben eine gigantische Medienreichweite und trotzdem ist es uns nicht gelungen, Sponsoren für die Mission an Bord zu holen, die die Mission wirklich auch tatkräftig finanziell unterstützen so konnten wir nur immer wieder Trainings durchführen, wenn wir auch Einnahmen hatten. Das waren dann immer Trainingsblöcke, wenn wieder erfolgreich Einnahmen kreiert wurden durch die beiden und durch unsere Vortragsveranstaltungen. Und dann gab es den nächsten Trainingsblock. Trotzdem haben wir es geschafft, mit beiden Parabelflüge zu machen, das Tauchtraining durchzuführen. Beide haben ihre Flug-Privatpilotenlizenz erhalten und erhalten die auch weiter, also führen weiterhin die Flugstunden dafür durch, haben das ja. Tauchtraining durchlaufen, viel Theorietraining, praktisches Training bei Airbus, um zu trainieren, wie die Nutzlasten an Bord, wie die Experimente an Bord ausgeführt werden. Und dieses Jahr hatten wir noch ein Training in der Zentrifuge und der Barokammer bei der Bundeswehr. Gleichzeitig haben wir versucht, die Politik davon zu überzeugen, endlich die erste deutsche Frau ins All zu schicken und die Kosten dafür genauso wie bei den Männern auch zu tragen. Das ist uns aber auch nicht gelungen, obwohl wir letztes Jahr Termine bei sieben Ministern persönlich hatten, die alle sehr begeistert von unserer Initiative waren und sagten, das muss unbedingt passieren und das ist ganz toll, fand sich trotzdem in keinem der Haushalte das Budget dafür, um den Flug ins All zu finanzieren. Das heißt, wir haben zwar eine Reservierung für Ende nächsten Jahres für einen Flug ins All, aber bisher nicht das Geld, um diese, um die Flugkosten auch zu bestreiten.
1: Verrückt. Wie ist die Begründung, euch nicht zu unterstützen, wenn es in den Vorjahren oder in den vorherigen Missionen bereits passiert ist?
0: Ja, also man sagt halt, dass das Aufgabe der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur ist, äh, Astronauten ins All zu fliegen. Und da wir eine Privatinitiative sind, wird uns gesagt, dass sie so nicht unterstützt werden kann. Hm. Zumindest ist das bisher der Stand. Wir geben natürlich nicht auf. Ja. Und im Augenblick läuft äh, auch aufgrund von Corona das theoretische Training. Die beiden Astronautinnen werden trainiert von einem Dozenten der Uni Braunschweig in der ganzen Raumfahrttechnik, Raumfahrttheorie und könnten dann, wenn wir die Finanzierung aufstellen können, im Anschluss mit dem missionsspezifischen Training in den USA fortfahren.
1: Wie viel, ähm, wir wir sprechen ja immer über Tacheles im Podcast, über wie viel Budget spricht man, um eine Raumfahrtsmission ähm, ganzheitlich stattfinden lassen zu können?
0: Ja, also die reinen Flugkosten wirklich für den Flug ins All liegen bei 50 Millionen. Für so eine Mission von dem Alexander Gerst muss man mindestens das Gleiche nochmal für Vorbereitung und Vorbereitung. Äh, ja. Training und so weiter rechnen. Wir haben es geschafft, das Training eben mit sehr, sehr, sehr niedrigen Kosten durchzuführen, weil wir die Gehälter nicht oder nur zu dem Teil bezahlt haben für die Astronautinnen, weil wir sehr viele ehrenamtliche Helfer auch hatten, Mitarbeiter hatten, die zum Teil schon im Ruhestand waren, ein ehemaliger Astronautentrainer der ESA zum Beispiel, der uns stark unterstützt hat und das ganze Training geleitet hat und so konnten wir die Kosten unglaublich niedrig halten. Wir zahlen uns selbst kein Gehalt. Ich habe meinen alten Job vor zwei Jahren aufgegeben, um mich ganz darauf, das Projekt zu konzentrieren. Und erst seit Anfang des Jahres versuchen wir wieder, über die Astronauten GmbH jetzt auch das Know-how, was wir aufgebaut haben, zu vermarkten. Wir haben dafür spezielle Trainings entwickelt, die aus dem Astronautenprogramm abgeleitet sind, Empowerment-Trainings für Frauen, wo wir Frauen stark machen wollen, an ihre Träume zu glauben, Frauen Mut geben wollen, selbst ihre Karriereziele weiter zu verfolgen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt die die We Empower Women ähm, Initiativen eben auch schon mit angestoßen. Wer führt dort durch die Workshop? Wer sind Zielgruppen? Also vielleicht können wir auch mit dem Podcast äh, auch Zuhörerinnen oder Teilnehmerinnen für euch gewinnen. Was macht ihr da genau?
0: Ja, wir arbeiten mit erfahrenen Trainerinnen zusammen. Wir haben auf unserer Website, sieht man da einen sehr schönen Überblick, auf der astronautin.net. Wir haben ein Kommunikationstraining entwickelt mit einer Trainerin aus Berlin zusammen. Ein Resilienztraining, ein Karrierebegleittraining, ein Persönlichkeitsentwicklungstraining und ein Selbstmarketingtraining. Und all diese Trainings werden eben angereichert mit Elementen aus dem Astronautentraining. Das heißt, wir machen mit den Frauen, mit den Teilnehmerinnen Dinge, von denen sie nie geglaubt haben, dass sie die könnten, wie zum Beispiel Raketen bauen und starten, trainieren in einem Raumanzug und Ähnliches. Mars Rover fahren, Mars Rover steuern und bedienen. Und äh, diese Elemente werden in die existierenden Trainings eingebaut. Man muss allerdings keine Vorkenntnisse oder so mitbringen. Das werden wir jetzt oft gefragt: Muss ich da wirklich ein Astronautentraining? Brauche ich da eine Ausbildung vorher? Das ist also wirklich für Frauen, ähm, die bisher nichts mit der Raumfahrt zu tun hatten, die einfach mal aus ihrem Bereich rauskommen möchten, auch mal das Gefühl kriegen möchten, wie eine Astronautin von außen auf ihr Leben zu gucken, mhm. auf diesen Overview-Effekt. Zumindest durch unsere Vorträge die natürlich auch Teil des Trainings sind, vermittelt zu bekommen, die Bilder aus dem All zu sehen, eine 3D-Simulation durch die Raumstation mitzumachen und mal selbst dieses Astronauten-Feeling zu kriegen und damit aus einer ganz anderen Perspektive auf ihr Leben gucken können, auf ihren Alltag gucken können und dann ganz erfrischt und gestärkt wieder zurück in ihren Job, in ihre Karriere gehen.
1: Total spannend. Wo, wo macht ihr das? Also wo, wo findet das zurzeit oder wo vielleicht auch normalerweise statt? Ja,
0: also in erster Linie findet es in Bremen statt, weil wir hier einfach auch als Raumfahrtstandort sehr viele Attraktionen haben, wie den Fallturm oder bei Airbus auf dem Gelände auch ein Modul der Raumstation, das dann auch als Teil des Trainings besichtigt werden kann. Aber wenn sich die Zeiten wieder ein bisschen normalisieren, dann hm. wollen wir es eigentlich deutschlandweit anbieten, also auch mit Standorten in In Köln und Bonn und München und Berlin.
1: Wahnsinn. Ähm, Also wenn wenn man auch mal reinschnuppern kann, dann bin ich auf jeden Fall auch mal mit dabei. Ich finde das total spannend. Und ähm, du hast hast es aber gerade angesprochen. Also ihr... Ihr habt natürlich auch einige Herausforderungen, die damit verbunden sind, eben auch wirklich dann nächstes Jahr äh, Gen GenEye zu starten. Was sind denn für dich persönlich die größten Herausforderungen gewesen ähm, und sind es vielleicht auch jetzt noch, als Initiateurin äh, der Astronautin GmbH ähm, sozusagen den alten Job aufzugeben und diesen Traum zu verwirklichen, eben die erste deutsche Frau ins All zu schicken. Also was ähm, Was konntest du auch für dich persönlich nochmal mitnehmen und wie hast du deine Stärke behalten, gefunden, ähm, eben das auch durchzuziehen?
0: Ja, also das ist ja auch das, was wir weitergeben wollen. Wir haben ja eine unglaubliche Resilienz und eine unglaubliche Hartnäckigkeit entwickelt im Verfolgen dieses Ziels. Wir haben natürlich sehr oft gehört, das geht so nicht, das ist noch nie so gemacht worden, das kann man so nicht machen und dann trotzdem immer wieder weitergemacht. Und am Anfang sind wir ja noch belächelt worden über die Initiative. Zwischendurch sind wir auch bekämpft worden fast schon von anderen aus der Raumfahrt raus oder verspottet worden über das, was wir machen. Und auf der anderen Seite wieder eine Riesenunterstützung aus der Öffentlichkeit, was uns immer wieder weitergetragen hat. Und gerade in unseren Vortragsveranstaltungen, wenn wir von Mädchen oder Frauen gesprochen haben und die nachher herkamen und sagten, Mensch, ihr macht mir so viel Mut, an meine Träume zu glauben, das ist das, was uns immer wieder weitergetrieben hat und immer wieder angesprochen hat, dran zu bleiben und
1: weiterzumachen. Was sind Dinge, die kritisiert werden? Wer, wer möchte nicht, dass wir in die Raumfahrt äh, vordringen? Gibt es da tatsächlich auch so starke Konkurrenz, dass, man, dass es dort äh, verschiedene Organisationen gibt, die sich sozusagen das Patent auf die, auf die Luft- und Raumfahrt gesichert haben äh, wollen oder äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wer kämpft da gegen wen?
0: Ja, also kämpfen ist natürlich zu hart gesagt. Es waren mehr so Steine in den Weg gelegt, sage ich jetzt mal. Mm-hmm.
1: Ähm,
0: es gibt in den USA eben von der NASA ganz starke Initiative, die Raumstation auch zu privatisieren, für Privatpersonen zu öffnen. Da gibt es ja SpaceX mit ja. den Raketen und auf oh, der anderen stimmt. Seite auch Boeing, die eine zweite Commercial Crew Transportation Kapsel bauen und wahrscheinlich nächstes Jahr jetzt endlich fliegen werden und dann eben auch die Raumstation für kommerzielle Besucher, für Spaceflight-Participants zu öffnen.
1: Mhm.
0: Ähm, in Europa ist man eben nicht so weit, da ist man weiterhin der Meinung, das ganze Thema Astronauten ist ein staatliches Monopol und kann nur von Raumfahrtagenturen betrieben werden. Und das ist halt so der Unterschied ähm, zu USA, wo es sehr stark forciert wird, über mehr privates Engagement in der Raumfahrt auch zu unterstützen und in Europa, wo man das zwar im Kleinen mit Start-ups schon ähm, immer mal auch durchaus anregen möchte, aber nicht, wenn es um das Thema Astronauten geht.
1: Wie... Gibt oder wie sind da für dich die nächsten Schritte? Also heißt es jetzt, äh, Sponsoren und Gelder sammeln? Und wie stellt ihr das an? Oder was sind jetzt für bis Ende nächsten Jahres sozusagen die nächsten Schritte? Wie kann man sich das äh, konkret vorstellen?
0: Ja, wir müssen jetzt im Augenblick, vor allem halt Corona-bedingt. Natürlich, ja. Ähm, leider ist die Situation jetzt gerade nicht die beste, um Sponsorengelder zu sammeln. Die Industrie ist ja nicht gerade am Bühnen. Ja. Ja. Das heißt, wir werden corona coronabedingt tatsächlich in so einen Basismodus gehen, wo wir einfach den Trainingsstatus der Astronautinnen aufrechterhalten ja. und erstmal mal ein halbes Jahr abwarten müssen, fürchte ich, bevor wir neue Pläne machen können, wie wir wirklich weiter vorgehen werden.
1: Wie schaffst du es für dich? Selber, du hast das Thema oder das Stichwort Resilienz gerade auch schon gebracht. Wie findest du für dich diese Ruhe, diese Hartnäckigkeit, eben dran zu bleiben, weiterzumachen? Also ich, ich, ich kann mir das total vorstellen, dass es da natürlich auch äh, neben den ganzen positiven Nachrichten auch eine Menge Gegenwind äh, gegeben hat oder oder auch äh, immer geben wird, wie es ja auch in, in, im Leben immer ist. Wie schaffst du es für dich selber und äh, was wäre so dein Tipp für, für die Zuhörerinnen oder auch all die die Frauen da draußen, die vielleicht auch Astronauten werden und auch äh, vielleicht erstmal alle sagen, hm, ob das so richtig ist. Wie schaffst du diese diese Hartnäckigkeit, diese Resilienz für dich selber immer zu finden?
0: Ja, das ist natürlich schon nicht einfach, vor allem über so eine lange Zeit. Das zehrt schon massiv an 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 der eigenen Energie, das merke ich auch. Ich habe eigentlich zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich mich auch selbst immer wieder an dieses Bild zu erinnern, das ich ja auch in meinen Vorträgen immer wieder bringe und was mir ja auch so wichtig ist, zu vermitteln, dass wir mit dieser Erde Teil des Universums sind. Ja. Und sich mal vorzustellen, wie wir hier eigentlich auf dieser Erdoberfläche, ich nenne es auch immer mein Erdoberflächengefühl, mhm. kann man ganz gut, wenn man so eine lange, gerade Straße lang fährt oder so, dass man sich wirklich vorstellt, wie man hier auf dieser Planetenoberfläche unterwegs ist. Sich mal wieder darüber wundert, dass alles, was wir fallen lassen, so wie kleine Kinder, dass alles nach unten fällt, dass wir hier diese Schwerkraft haben, die uns hier festhält. Und diese Atmosphäre, ich bin auch ein unheimlicher Wolkenfan, diese Atmosphäre, die uns schützt vor diesem doch auch menschenfeindlichen Universum da draußen. Und das relativiert dann immer mal wieder so ein bisschen die eigene Situation und die eigenen Probleme und dann einfach zu sehen, dass wir da an was Großem dran sind, dass wir da Geschichte ja. schreiben. Und das andere ist dann tatsächlich auch ähm, in Richtung Mindfulness. Ich bin ein großer Anhänger von Qigong und mache da auch täglich meine Übungen und auch die helfen immer wieder, die Probleme zu relativieren und, äh, ja, immer wieder die Schönheit auch zu entdecken am Leben und das Spannende, was, was uns alles begegnet und ich bin eigentlich sehr dankbar über die letzten Jahre, was ich da alles erfahren durfte und welche tollen Menschen ich auch begegnen durfte in ja. dieser Zeit, auch wenn es manchmal hart ist.
1: Das glaube ich. Also auch, ich glaube auch dieses, dieser Schritt zurück, ähm, der Blick auf das große Ganze und ähm, mal reflektiert, nochmal alles zu betrachten, was eigentlich auch vor sich geht, ist, glaube ich, immer ein, ein sehr wichtiger Tipp oder Hinweis für für alle die man oder für all die probleme, die man vielleicht auch äh, auf kurzer Distanz in sehr sehr groß betrachtet ähm, und die dann aber von ein bisschen weiter weg dann doch ein bisschen kleiner wirken und man doch damit eigentlich umgehen kann. Wie hast du denn für dich? In, in der Vergangenheit ähm, vielleicht auch mit Vorbildern sozusagen schon deine Energie finden können? Also hattest du jemanden, der dich auch unterstützt hat, äh, der dir extrem geholfen hat, eben auch dieses, diese Hartnäckigkeit äh, sich anzueignen? Also hast du da jemanden, der, der dir auch geholfen hat?
0: Ich glaube, das kam bei mir schon relativ früh mit dieser Hartnäckigkeit, weil ich schon als Kind natürlich belächelt wurde mit meiner Vision, Astronautin zu werden. Und da auch schon alle sagten, na ja das wird ja wohl nichts werden. Mhm. Und ich eigentlich damals schon äh, den Mechanismus entwickelt habe, gerade dann es sozusagen allen zeigen zu wollen. Ja. Und das eigentlich immer wieder der Antrieb war, mich auch weitermachen zu lassen. Und äh, das ging also nicht so sehr über Vorbilder, sondern tatsächlich über den eigenen Antrieb ja. ähm, zu beweisen, dass ich es doch kann.
1: Ja. Und das lässt mich
0: auch immer wieder an fast unmögliche Dinge glauben. Da gibt es so einen schönen Spruch von Alles im Wunderland, der heißt, dass man immer morgens vorm Frühstück schon möglichst an drei unmögliche Dinge glauben sollte. Und daran Hm. halte ich mich eigentlich auch.
1: Sehr gut. Hast du eine Person, die du gerne, gerne treffen würdest, also ist, ist äh, Elon Musk zum Beispiel jemand, mit dem du dich auch mal gerne unterhalten würdest oder hast du oder triffst du sowieso jeden, den du, den du treffen wollen würdest ob es jetzt äh, Dr. Insatila Eich ist oder wer auch immer?
0: Also Ruth Bader Ginsburg ist leider jetzt niemand, den ich mehr treffen kann. Ich würde, glaube ich, eher Michelle Obama treffen wollen mhm. als, als Elon Musk. Elon Musk war tatsächlich sehr viel auf Raumfahrtkonferenzen in den letzten Jahren. Um, und da gibt es auch sehr, sehr viele Anhänger und Huldiger. Das ist jetzt, ich finde ihn schon auch cool, aber ich finde seine CEO, Gwynn auch sehr cool. Mhm. Und mit der habe ich mich schon öfter unterhalten. Also in der Raumfahrt ist es ja wirklich so, dass es eine sehr kleine Community ist und man kennt sich auch ganz gut weltweit. Und das macht auch immer wieder Spaß, weil die Konferenzen fast wie Familientreffen ablaufen. Und äh, dadurch hat man natürlich ganz gute Kontakte eigentlich zu allen, die in der Raumfahrt was zu sagen haben.
1: Wahnsinn, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, das Ziel Ende nächsten Jahres schon hoffentlich weitestgehend erreicht wird und äh, auch die Partner und Sponsoren, also vielleicht hört ja auch jemand zu, ähm, vielleicht äh, sozusagen der Unterstützer auch noch gefunden wird. Ähm, vielleicht sogar hier über den über die Hörerinnen und Hörer, also gerne bei Claudia Kessler-Melden, äh, Astronautin GmbH aus Bremen. Zum Schluss haben wir immer drei Fragen. Ähm, Liebe Claudia, wir haben äh, die erste Frage mit Hose oder Rock, aber ich würde da bei dir noch den äh, Raumfahrtanzug mit anschließen.
0: Ja, also erstens ganz klar Hose. Ja. Und zweitens natürlich noch lieber den Raumanzug.
1: (lacht) Dann dann haben wir den äh, Optimist oder Realist.
0: (lacht) Ja, also. Sehr, sehr großer Optimist.
1: <lacht> Finde ich aber ganz wichtig. Und äh, tatsächlich auch noch die Buchempfehlung. Hast du eine Buchempfehlung, die du den Hörerinnen äh, mitgeben könntest?
0: Ja, also zum einen gibt es eine sehr schöne Biografie. Darf ich zwei?
1: Ja, bitte, bitte. Ja,
0: äh, von Insa thiele Eich und ihrem Vater. Genau über ihren Werdegang bis jetzt ähm, zur ersten deutschen Astronautin. Ja. Und zum anderen ein Buch, das ich gerade selbst lese, ist der Overview-Effekt von Frank White. Spannend. Aus den USA ist schon ein bisschen älter, gibt es aber auch ähm, durchaus online zu bestellen. Ja. Und da geht es einfach genau um das Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, diesen Blick von außen auf die Erde.
1: Mhm. Und der mhm. hat
0: Interviews mit unheimlich vielen Astronauten dazu geführt und, äh, und beschreibt das eigentlich sehr, sehr einleuchtend auch. Das ist ein ganz faszinierendes Buch.
1: Wahnsinn. Ja, aber tatsächlich, ja das ist sollte hoffentlich kein Problem sein. Ja. Ähm Ich finde das nämlich auch immer total spannend. Also ich äh, werde mir die beiden Bücher auf jeden Fall bestellen und äh, drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass alles klappt, reibungslos. Äh, geht es ja sowieso nicht ganz, aber äh, oder nie ganz, aber ich drücke da die Daumen, dass es weitestgehend äh, reibungslos läuft, äh, dass die Partner gefunden werden können, dass die ESA mit andockt und äh, das supportet. Ähm, ich finde das ganz toll, was du da machst oder was ihr da bei der Astronauten GmbH macht. Ähm, ich drücke den Astronautinnen die Daumen und ähm, wie gesagt, wenn man sich über euch informieren will, geht das über astronauten.net. Ähm, die äh, We Empower Women Initiative ist, glaube ich, auch zu finden. Habt ihr auch Facebook oder Instagram? Ja, Claudia? Alles. Perfekt. Aber eigentlich, also das... war,
0: wenn man Astronautin oder die Astronautin ähm, sucht, sowohl auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, sind wir überall vertreten.
1: Ja, wunderbar. Perfekt. Dann, äh, Claudia, danke ich dir herzlichst für deine Zeit. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Ich fand es sehr, sehr spannend und äh, denke tatsächlich, dass da einige sehr, sehr spannende Insights mit dabei waren. Vielleicht deine äh, Abschiedsgrüße, Worte, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ja, ich wünsche mir für die Zukunft eigentlich einfach wirklich, dass nicht nur der Traum in Erfüllung geht, die erste deutsche Frau ins All zu Bringen, sondern dass wir es damit schaffen, einfach Mädchen auch den Mut und die Kraft zu geben, an ihre eigenen Träume zu glauben und ihren eigenen Weg weiter zu verfolgen. Und wir wollen nicht nur die erste deutsche Frau ins All, zu, ins All bringen, sondern Frauen an die Spitze von Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Claudia, damit ein perfektes Endwort. Ähm, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Podcast bei T hoch 6.